0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Frecuentemente en este espacio le presentamos a usted noticias de vanguardia. Buscamos en revistas científicas, en las mejores, cuando menos en aquellas a las que tenemos acceso porque son un montón de revistas y no todas son tan accesibles por uno u otro motivo. Pero bueno, el caso es que buscamos noticias sabrosas del mundo, de la frontera del conocimiento eh, le ofrecemos normalmente las fuentes el nombre de la revista y bueno eh, los artículos normalmente son del mismo mes en el que se los estamos presentando así que usted eh, con nosotros siempre tiene acceso a información eh, pues eh, fresca y de frontera a lo largo de los años frecuentemente también nos regresamos un poco para ver cosas ya conocidas, pero que por algún motivo vuelven a ser noticia. Tiene mucho tiempo que los problemas dentales se encuentran entre las primeras causas de eh, eh, de enfermedad en el sentido, en, en Estados Unidos por ejemplo le dicen disability, es decir, eh, los problemas dentales frecuentemente generan condiciones que impiden que una persona haga su vida normal, por ejemplo que vaya a su empleo o que puede estar en casa tranquila, etcétera, etcétera. Eh, los, los problemas dentales no cuidados pueden generar problemas de salud en algunos casos muy graves incluso problemas que ponen inmediatamente en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo el caso de las septicemias. Y eh, acuérdese de las notitas que le hemos presentado últimamente con respecto al Alzheimer. Mucha de la investigación que se hizo sobre Alzheimer eh, ha sido parcial o totalmente eh, desechada como consecuencia del descubrimiento de las alteraciones que eh, un investigador hizo con los datos que presentó. Hay motivos para creer que esta persona estaba alterando los datos y esto generó una cadena de, de investigaciones posteriores que eh, bueno, involucraron el uso de una gran cantidad de recursos, la atención de muchos investigadores. No se podía llegar a ninguna conclusión sobre la causa del Alzheimer y ahora sabemos que esa línea de investigación era incorrecta el famoso caso de la proteína beta-amiloide. Se llegó a creer y parecía existir evidencia al respecto que una proteína con una estructura incorrecta, acuérdense que las proteínas no solamente deben tener la fórmula química correcta, sino también la forma tridimensional correcta para funcionar, pues bien que en las células enfermas de Alzheimer se fabricaba una proteína con la forma equivocada y que esto estaba generando... Eh, eh, por contagio molecular, el problema del Alzheimer. Sabemos, le digo, que eso no es cierto, que ese no es el caso, y eh, existen ahora nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, se ha encontrado que en muy, prácticamente en todas las personas enfermas de Alzheimer parecen existir residuos de, de bacterias en el interior del cerebro de estas personas enfermas. Y estas la ruta, el tipo de bacterias que fueron descubiertas y la ruta por donde podrían entrar apuntan en, en ambos casos hacia la boca. Existe una posibilidad que hay que confirmar de que el Alzheimer sea en buena medida causado por una infección bacteriana que quizá podría iniciarse en una boca que no recibe la atención suficiente. Entonces, los problemas dentales son para tomarse muy, pero muy en serio eh, y, y de siempre. El faraón que parece que gobernó a Egipto por más tiempo, Ramsés II, probablemente el más famoso porque tuvo un reinado muy, muy largo y muy afortunado. Tuvo una guerra más o menos importante al principio y después sí, tuvo un par de bofetones por aquí, por allá con... Con, con algunas personas que no aceptaban su autoridad, pero por lo demás su reinado fue pacífico y además en general la productividad del campo fue muy buena. Así que en general no hubo hambre en Egipto durante las décadas que Ramsés II se mantuvo al frente del poder. Entonces esto le dio tiempo a él para dedicarse a construir un montón de monumentos a su esposa y a él. Incluso llegó a hacer cosas como saquear una de las tres grandes pirámides, la pirámide de Jafra, que eh, eh, en, eh, los griegos cuando conquistaron Egipto, casi al final de la época faraónica, le llamaron Kefren o Kafri, eh, la segunda de las tres grandes pirámides que se encuentran en, en, en la planicie de, de Giza, bueno, fue saqueada por Ramsés II para hacerse, de, de los medios que necesitaba para continuar haciendo sus construcciones. No todos los saqueos eran extraoficiales en el antiguo Egipto, los saqueos de momias. Pero bueno, el caso es que eh, Ramsés II parece que murió de un problema dental. Entonces, eh, desde aquella época, los problemas dentales eran para tenerse muy, pero muy en serio. Un problema dental maltratado puede generarle problemas cardíacos. Sí. Eh? Empiezan a circular bacterias por la sangre en cantidades pequeñas. Esto puede generar eh, circunstancias que pueden afectar las válvulas del corazón. Es un problema que se puede corregir, pero hay que hacer una operación a corazón abierto, que es algo que estoy seguro que nadie recomendaría. No creo que sea una de esas experiencias que uno quiera coleccionar al final de la vida. Y eso puede ser producido por eh, problemas dentales y puede usted desarrollar problemas de, de articulaciones, etcétera, etcétera. Y eh, da la impresión de que no se puede hacer nada con respecto a las caries más que visitar al dentista y cuando aparece uno hay que taparla. Y esto en términos generales es cierto, pero tiene tiempo que conocemos cuál es la estructura molecular del diente con un detalle realmente importante y este detalle. El, el nivel de detalle de nuestro conocimiento sobre la estructura molecular de los dientes ha crecido mucho en los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas técnicas que nos permiten visualizar en tres dimensiones casi cualquier estructura molecular. Hasta antes del desarrollo de estas técnicas solo podíamos ver en tres dimensiones imágenes de unas cuantas moléculas, las que se prestaban a cierto tipo de tratamiento a generar cristales hechos con esas moléculas. En la actualidad, gracias a la microscopía, a la criomicroscopía electrónica y a otras técnicas, podemos ver la estructura de tridimensional de casi cualquier cosa que se nos antoje. El costo de la tecnología, desde luego, es algo elevado, pero, pero gracias a eso, por cierto, entre otras cosas, es que se pudo desarrollar una legión de vacunas contra COVID-19 en un intervalo de tiempo tan breve. Siguen saliendo nuevas vacunas, por cierto, mejoradas, etcétera, etcétera. bueno Otro día platicamos el tema, que también hay mucho que comentar. El caso es que gracias a este nuevo entendimiento entendemos mejor por qué algunas sustancias parecen ser especialmente buenas para proteger a los dientes. Por ejemplo, ciertas sales de flúor. El flúor es un elemento químico que en cantidades relativamente pequeñas es venenoso, pero en cantidades aún menores es fundamental para la salud de muchas estructuras rígidas de nuestro cuerpo. Tiene varios papeles, en cantidades muy, muy pequeñas, tiene varios papeles importantes en nuestra salud. Pues bien, en el flúor... Ayuda a crear cristales minerales muy resistentes en la parte exterior del diente. Estos cristales no son fácilmente atacados por los ácidos generados por las bacterias que hay en la boca. Cuando estas bacterias tienen mucho que comer, por ejemplo cuando come usted cosas ricas en azúcar, harinas refinadas, ese tipo de cosas y no se lava los dientes, las bacterias de pronto tienen mucho que comer y las bacterias se reproducen rapidísimo. En pocas horas tiene usted millones y millones de bacterias si están en un medio apropiado. Entonces no se lava los dientes usted, estas bacterias comienzan a comerse el azúcar que hay en, en, en su boca y al hacerlo, como consecuencia de ese proceso, generan sustancias ácidas que pueden ir desgastando el esmalte de los dientes. Cuando se desgasta el esmalte, lo que hay abajo del esmalte es una sustancia mucho más frágil que rápidamente puede ser eh, perforada por las bacterias que hay en la boca y se inicia una caries. Si usted trata a los dientes con compuestos ricos en flúor, el flúor se incorpora a los cristales minerales de la superficie del diente y eso le da una dureza mucho, mucho mayor a la natural al diente y una resistencia mucho mayor a las sustancias ácidas. Esto lo sabemos desde hace mucho, no le estoy contando nada nuevo. De hecho, entre otras cosas, para favorecer la salud eh, dental se ha propuesto y se ha hecho, de hecho en, en, en varios lugares del mundo, el eh, ponerle un poquito de flúor al agua. También eh, ponerle a veces un poquito, una cantidad ridícula de flúor a, eh, a la sal de mesa, por ejemplo, aunque esto es menos común. El, esto llegó a ser considerado como una especie de pues de, de engaño y de, y de ataque de, de los gobiernos contra los ciudadanos particulares. Este fue fue una, una de estas leyendas urbanas que fueron muy populares en la década de los 50 y se hizo eco de ella, Stanley Kubrick, en una película inolvidable que se llama El Doctor Insólito y esa novela se basa bueno esa película perdón se basa a su vez en una novela en la década de los cincuentas y los entre los cincuentas y los setentas salieron muchas novelas sobre eh, cuestiones relacionadas con con eh, el, un accidente que lleva una guerra nuclear hay en varias novelas muy buenas hay una que se llama Fail Safe que probablemente usted podrá encontrar en internet bueno Sabemos que el ponerle flúor, a, a, en, en pequeñas cantidades de flúor, sea al agua que bebemos o a, eh, o a la sal de mesa, puede en principio ser una buena cosa. El problema es si se pasa uno de, 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 la, de la mano. El flúor es una sustancia venenosa. En el eh, siglo XVIII, si mal no recuerdo, hubo una gran erupción en Islandia que produjo una mortandad brutal como consecuencia, entre otras cosas, de la enorme cantidad de ácido fluorídrico que fue emitido por este volcán. Mató eh, nada más en, en, en la región de Islandia varios centenares de miles de personas y se cree que en toda la región del norte de Europa, principalmente en Islandia, murió más de un millón de personas como consecuencia de envenenamiento por flúor. Pero bueno, Flor ya lo tenemos bien conocido y sabemos que en cantidades ridículamente pequeñas es excepcionalmente bueno para nosotros. Puede proteger en mucho nuestros dientes. Y ya le acabo de dar una idea de lo importante que puede ser eso. Hay causas bien conocidas de, de problemas de salud generados, eh, problemas graves de salud generados por una mala salud dental y parece que a esa lista se le puede agregar incluso algunas enfermedades neurodegenerativas. Sabemos, existen varios compuestos de flúor que le puede usted untar a los dientes. Es algo que, de preferencia, que necesariamente tiene que ser realizado por un experto. Entre otras cosas para hacerlo bien, para no pasarse de dosis, etcétera, etcétera. Es parte del tratamiento estándar que muchas veces dan los dentistas, cuando menos en algunas partes del mundo. Hay una... Eh, hay una sustancia cuyo nombre al español toscamente sería fluoruro de diamina de plata, que es especialmente bueno para otorgarle resistencia a los dientes contra el ataque del ácido generado por las bacterias. No es un compuesto nuevo. Es un compuesto que conocemos desde hace ya un buen tiempo. Y sabemos que realmente ayuda a prevenir caries. Solo que... Había mucha discusión sobre, de, sobre qué tan buena es esta sustancia para prevenir caries. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista JAMA Network Open. JAMA, hemos mencionado en otras ocasiones, es el Journal of the American Medical Association. Es una compañía editorial que inició ofreciendo una sola revista, el Journal of the American Medical Association, es decir, la revista de la Asociación Médica Americana, se ganó un prestigio desde luego enorme, como sucede con muchas otras editoriales. Es una historia frecuente en el mundo de la ciencia. Una editorial que publica una muy buena revista por muchos años adquiere una reputación muy importante adquiere los recursos necesarios, además le empiezan a enviar muchos artículos de muy buena calidad y eso invita a que la editorial abra nuevas revistas en donde concentra los artículos de distintos temas. Con Nature, pues ahí tiene usted eh, Scientific Reports, Nature Communications, etc. Nature Astronomy, y lo mismo pasa con Science, lo mismo pasa con Cell, lo mismo pasa con muchas otras revistas y con muchas otras editoriales. Ese es el caso de Hama. Es una de las revistas que cuya lectura recomendamos ampliamente durante la pandemia de COVID-19. Muchas de las grabaciones que hicimos estaban inspiradas en artículos publicados en Hama. Bueno, en, en una eh, publicación específica que se llama Hama Network Open, donde se publican trabajos abiertos, cualquier persona puede leer Aparece el resultado de un estudio muy interesante que incluyó a 2.998 niños entre el kindergarten y el tercer grado, que toscamente equivale a la, a, a la mitad de la primaria aquí en México. Estos niños eh, pertenecen a, bueno, estudian en 47 escuelas diferentes de la ciudad de Nueva York. A estas escuelas acuden niños de todas las clases sociales, de todos los grupos étnicos diferentes que hay en Nueva York, que son un montón. Ya se imaginará. Es decir, al escoger a estas 47 eh, escuelas, el escoger a, a, a un espectro tan amplio de escuelas le permitió a los investigadores tener acceso a información proveniente de niños de todos los grupos sociales, de todas las ancestrías genéticas diferentes. Esto permite en un momento dado determinar cuándo el efecto de un tratamiento como el que le voy a mencionar en, es más efectivo o no en ciertos grupos sociales. Y esto podría tener que ver no tanto con la genética sino con la aceptación del tratamiento. Pero bueno, el caso es que se le da un tratamiento que ahora le voy a describir a una cantidad enorme de niños, de grupos sociales, eh, étnicos, eh, culturales diferentes. El tratamiento consistió en utilizar el fluoruro de diamina de plata, eh, una, una segunda cubierta, un barniz con, eh, con flúor, o también un tratamiento, se, se, se involucra cualquiera de estas tres alternativas, o un tratamiento que utiliza selladores hechos con, eh, eh, con silicatos, con sustancias ricas en silicio, que son muy duras, el vidrio, por ejemplo, es una sustancia muy dura, y, eh, y, un, y un barniz de fluor Es decir, a este grupo grande de niños se les dio cualquiera de tres tratamientos estándar que se dan para prevenir las caries. Esto se viene haciendo desde hace muchos años, pero nunca se había seguido con tanto detalle, tan de cerca a tantos niños, para ver cómo les había ido con el tratamiento anticaries. En, para hacerle corta la historia, cuando se compararon los resultados de los muchachos y muchachas que recibieron este... bueno, de los niños y niñas que recibieron este tratamiento con niños y niñas de grupos sociales equivalentes, etcétera, etcétera. Así que cuando cuando se, se pudieron comparar a dos grupos igualmente abundantes y homogéneos de, de niñas y niños que habían recibido el tratamiento y los que no habían recibido el tratamiento, el resultado fue espectacular. Con el tratamiento de Fluor, en cualquiera de sus tres variantes, se redujeron las caries aproximadamente en un 80%. Y cuando aparecieron caries, estas eran hasta un 50% más pequeñas en promedio que las de los niños y niñas que no recibieron el tratamiento. Este tipo de estudios masivos son los que generalmente sirven para redondear un caso con el que viene rumiando la comunidad médica por mucho tiempo. En, la década de, en, en las primeras décadas del siglo XX empezó a quedar claro que el fumar era, estaba asociado a muchas enfermedades graves, por ejemplo el cáncer. Pero no fue sino hasta que se hizo un estudio masivo en el que se siguió a, literalmente a millones de personas en todos los Estados Unidos que empezó a quedar clara la correlación entre el, el, el fumar, sobre todo cigarrillos, y el cáncer pulmonar. Incluso la gráfica se divide en dos. El número eh, en una primera gráfica se ve cuál ha sido el, el aumento de consumo de cigarrillos entre hombres en el promedio de la población de los Estados Unidos. Veinte años después empieza a subir la incidencia de cáncer de pulmón con el mismo ritmo con el que aumentó veinte años antes el consumo de tabaco por, en cigarrillos. Y tiempo después se viene la liberación femenina, las mujeres empiezan a fumar, en la gráfica se ve cómo aumenta el consumo de cigarrillos entre la población femenina de los Estados Unidos y 20 años después empiezan a aumentar los, eh, los casos de cáncer. Entonces, ese tipo de estudios son suficientes para callarle la boca a cualquier opositor honesto. Hay gente que no se quiere dejar convencer con nada. Bueno, el caso es que a cualquier persona convencible Razonable, estos argumentos la convencen. Y este es el primer caso reciente, súper documentado. Ha habido otros casos, pero no tan grandes como estos, en donde se demuestra que el tratamiento preventivo con el tipo de productos que normalmente se usan para ello en los consultorios de dentistas, cuando menos en los Estados Unidos, son muy efectivos para reducir la incidencia de cáncer. De cáncer, perdónenme, ando con el otro rollo. De, de caries dental y cuando aparece la caries es más tratable porque no crece tan rápidamente esto a su vez sugiere que el agregarle ciertos compuestos a las pastas de dientes realmente funciona en la última década, década y media han aparecido varias pastas de dientes que dicen ser mucho más efectivas para reducir la frecuencia de caries dental y parece que es cierto. El caso es que no se han hecho estudios tan grandes como este que le acabo de mencionar. Pero sí hay motivos indirectos para creer que ciertas pastas de dientes, que dicen que refuerzan el, el esmalte, que lo reparan, etcétera, etcétera, realmente le ayudan a dar eh, más batalla a las bacterias que generan ácidos que perforan a los dientes. Los dientes aguantan mejor ese ataque. Claro está, mientras se lave usted los dientes con regularidad, mientras mantenga usted una buena higiene en su boca. ¿Por qué escoger este tema? Bueno, se trata de un problema de salud grave que afecta a todo el mundo, que involucra un costo económico brutal. Es eh, un, un tema al que se le ha prestado mucha atención incluso a nivel molecular en los últimos años. Han hecho muchos estudios con las técnicas más avanzadas para ver qué efecto tienen este tipo de productos protectores en los dientes a nivel, le digo, molecular. Pero escogimos este tema en esta ocasión por lo siguiente. En los últimos años, la irracionalidad se ha convertido en, en una moda. Las, las eh, redes sociales invitan a no creer en lo que dicen las autoridades. El ser eh, cauto con la autoridad, sea cual sea, es siempre una buena idea. Es un elemento necesario para saber vivir en una colectividad democrática. Pero una cosa es ser cauto y otra cosa es dudar de todo lo que le dicen a uno. Ser cauto significa, voy a creer en tu palabra cuando me des... Evidencia suficiente de ello, evidencia verificable. Entonces sí te voy a creer. Así funciona la ciencia. Si un científico por importante, famoso, etcétera, dice algo, no se le va a creer a menos que, él, lo, que se, lo, lo que diga esté acompañado con evidencia repetible, verificable. De principio se podría creer en lo que dice, pero si lo que dice es demasiado extraordinario y no se puede verificar, al cabo de poco tiempo toda la, la fama que tenía ese científico se va al suelo. Entonces, en los últimos años nos hemos acostumbrado a dudar de todo lo que vemos. Es más fácil creer en teorías de conspiración que en, en, en la evidencia verificable. Tenga el caso de las vacunas, que es tan delicado. Ya regresó la, la poliomielitis a los Estados Unidos de manera muy limitada, pero ya regresó. Es algo... Terrible y vergonzoso para toda la sociedad humana. No me extrañaría que empiece a pasar en muchos otros lugares del mundo porque este rollo de las teorías de conspiración no es un problema de un solo país, es un problema mundial. ¿Cuánta gente no se quiso poner la vacuna que porque si tenía chips la vacuna para controlar el pensamiento o no sé qué tantas necedades? ¿O porque si las vacunas provocaban autismo? o no, Tantas necedades que se han hecho con respecto a las vacunas. Se ha dicho eso del flúor, acuérdese de lo que le comenté, acuérdese del doctor insólito. Si no ha visto la película, por favor, búsquela, no le va a costar trabajo encontrarla. Lo que le, La chifladura del, de, de, del general que aparece en esa película está basada en lo que en su época fue, y por muchos años, una teoría de conspiración firmemente establecida en la mente de muchas personas. Entonces... En, eh, este caso ilustra la realidad de, la, de un tratamiento estándar para proteger los dientes y de un tratamiento que por mucho tiempo fue puesto en duda por esas teorías de conspiración. Es un buen ejemplo. ¿Cuántos otros casos, y refiriéndonos única y exclusivamente a la medicina, cuántos otros casos de terapias, tanto de terapias y de sistemas de protección como las vacunas? no están en la misma situación. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente está consumiendo la comida que no debe, por ejemplo, y tiene hábitos de vida incorrectos como consecuencia de teorías de conspiración? Si usted se pone a ver lo que eso le cuesta a la sociedad humana en términos de sufrimiento humano, que es lo primero que siempre se debe de considerar, aunque no se pueda medir, y luego en términos económicos, se va de espaldas. Resulta que si observamos algunas medidas básicas que, nos, que, nos, que continuamente nos comunican los expertos en salud, podemos hacer muchísimo por mejorar nuestra calidad de vida y muchísimo también por aumentar la probabilidad de que vivamos más años. La cosa está en acudir a las verdaderas fuentes de información confiable y eh, entender cuál es la limitación que tienen esas fuentes. Nadie tiene la verdad absoluta con respecto a nuestra salud o con respecto a cualquier otra cosa, pero dentro de los límites de, 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 de la capacidad humana esas fuentes generalmente ofrecen información útil. Si usted quiere informarse sobre qué debe comer, por ejemplo, Busque, por ejemplo, no es la única fuente confiable, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que cada seis meses actualiza sus recomendaciones basándose en resultados de trabajos publicados en muchas revistas científicas de prestigio. Hágale caso entonces a su médico, cuando le, si es que es un médico bien informado, que la mayoría lo son, hágale caso a su médico cuando le recomienda hacer o no hacer algo. Si un médico le ofrece un tratamiento específico y el médico es confiable, bien informado, hágale caso. Si le dice que se ponga las vacunas, póngase las vacunas. Y si le dice que se lave bien los dientes y que se los, se los proteja, hágalo. No solamente podría hacer mucho por eh, su bienestar inmediato, sino que podría hacer mucho usted por... Gozar de una vida más larga y mejor, que a final de cuentas ese es el objetivo de todos los científicos y médicos que trabajan en el sector salud de todo el mundo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,